0: Solo cuando caminamos por el Espíritu de Dios podemos mostrar a Cristo en nuestras vidas. Y solo cuando permanecemos en Cristo, Dios nos da la gracia para hacerlo.
1: Este es el podcast de Joven Verdadera. Joven Verdadera. Hola, yo soy Betsy Gómez y te doy la bienvenida al podcast de Joven Verdadera. Todo lo que hacemos en Aviva Nuestros Corazones tiene el propósito de animarte en tu caminar con Cristo, de forma que le atesores a Él por encima de todo y que experimentes la libertad, la abundancia, el gozo, la plenitud que solamente se encuentran en Él. Deseamos que en esta etapa de tu vida permanezcas firme en las verdades del Evangelio y que des fruto en el contexto donde Dios te ha colocado. En tu hogar, en tu lugar de estudio, en tu comunidad, en tu iglesia local. Y quiero decirte, que en esta temporada estamos haciendo las cosas un poco diferente porque hemos invitado a alguna de nuestras amigas para que compartan contigo ese mensaje que más arde en sus corazones para esta generación. Así que presta mucha atención a los consejos bíblicos de estas mujeres. Oramos que estas verdades capturen tu corazón. Bueno, y sin más preámbulo, escucha a la invitada de hoy. hola. Mi nombre es Angélica Rivera,
0: soy de la República Dominicana, asisto a la IBI y me encanta trabajar con los jóvenes porque es la edad donde se toman muchas decisiones que luego tendrán un impacto importante y decisivo en la vida adulta y ustedes son definitivamente el futuro de la Iglesia y sociedad. Así que hoy quiero aprovechar para hablarles sobre el fruto del Espíritu en nuestras vidas, el cual es un tema vital porque he visto muchas jóvenes que viven malhumoradas, peleando, sin respeto y sensibilidad hacia las autoridades. Y esto muestra un corazón que no está gobernado por Cristo. La Biblia dice en Mateo 7 que por nuestros frutos seremos conocidos. Entonces, ¿qué fruto estamos mostrando? ¿Qué podemos hacer con exactitud, a fin de que comience a crecer en nuestras vidas el fruto espiritual. Para entender mejor el fruto del Espíritu y cómo crece, nosotras necesitamos estudiar la palabra de Dios. La palabra fruto se usa a lo largo de la Biblia para referirse a la evidencia reveladora de lo que hay dentro de una persona. Si lo que hay dentro es bueno, el fruto de la vida de esa persona será bueno. Pero si lo que hay adentro está podrido, el fruto de la vida de esa persona será malo. Y esto es lo que enseñó Jesús cuando dijo, el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, saca el bien. Pero el que es malo, de su maldad, saca el mal, en Mateo 12.35. Entonces, ¿Qué clase de fruto has visto en tus acciones en los últimos tiempos? Comencemos describiendo el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu se ha descrito como esos hábitos misericordiosos que el Espíritu Santo produce en los cristianos. Y en Gálatas 5, del 22 al 23, el apóstol Pablo hace una lista de esos hábitos misericordiosos. Y él nos dice que el fruto del Espíritu es Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad y dominio propio. Las nuevas características del fruto del Espíritu aparecen juntas. Y yo estoy segura de que tú quieres el fruto del Espíritu de Dios marcando tu vida, que quieres ser hermosa de adentro hacia afuera. Entonces, ¿cómo podemos lograrlo? Bueno, en primer lugar, hay algo que no puedes hacer. No puedes pensar, quizás si yo hago un mejor esfuerzo. No, no. Jesús enseña que el esfuerzo personal no es la respuesta. El fruto del Espíritu solo puede producirse cuando nos rendimos a Dios y le permitimos a su Espíritu que obre en nosotras. Y no olvidemos ni por un segundo la batalla que se libre entre la carne y el Espíritu. En Gálatas 5.17 aprendemos que la naturaleza pecaminosa que tenemos desea lo que es contrario al Espíritu. Los dos se oponen entre sí, de modo que muchas veces no podemos hacer lo que tú y yo queremos. Tú y yo enfrentamos estas luchas, la lucha entre la carne y el espíritu, y eso lo tendremos hasta el día en que muramos. Sin embargo, gracias a Dios, cuando caminamos o vivimos por el espíritu, no seguiremos los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué significa caminar por el espíritu? Caminar por el Espíritu significa vivir cada día a la manera de Dios, obedeciéndole. Es procurar agradar a Dios con todo lo que hacemos, con nuestros pensamientos, con las palabras que decimos, con las acciones que decidimos realizar. Es dejar que Dios nos guíe a cada paso del camino. Dejar que Dios obre en nosotras a fin de traerle gloria. Solo cuando caminamos por el Espíritu de Dios podemos mostrar a Cristo en nuestras vidas y solo cuando permanecemos en Cristo, Dios nos da la gracia para hacerlo. Amadas, ese es el secreto para caminar con Dios, permanecer en Cristo. Y Jesús lo dijo muy claramente en Juan 15, 4. Permanecen en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto de sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Solo al permanecer en Él, tú y yo, como seguidoras de Jesús, podemos llevar fruto. ¿Pero qué significa permanecer? Permanecer es tener un compañerismo continuo con el Señor y someterte a su voluntad, mantenerte en un contacto constante con Jesús. Y aquí es donde entra nuestra parte. Hay un par de cosas que puedes hacer para ayudarte a permanecer en Cristo. Y son cuatro pasos prácticos. Número uno, involúcrate en la palabra de Dios. No podemos permanecer en Dios si no le damos a la palabra una posición de reinado en nuestro corazón. En Colosenses 3.16 se nos manda que la Palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Así que sé diligente en cuanto a pasar tiempo con la Palabra de Dios. Hazte un hábito de meterte en la Biblia, de leerla, de estudiarla, meditar en ella con regularidad. Esfuérzate para hacer que tu tiempo con la Palabra sea completo. Número 2. Aparta tiempo para la oración. La oración es indispensable para caminar con Dios. Debemos persistir de forma regular, diaria y secreta en oración. Y aquí te dejo una pregunta. ¿Los demás te describirían como una joven de oración? Haz lo que tengas que hacer para lograr que la oración sea una conexión vital entre tú y Dios. A través de la oración aprendes más acerca de Dios y de su corazón. Y si quieres profundizar más este tema, te recomendaría que leas el libro llamado El llamado de una joven a la oración de Elizabeth George. Número tres, haz lo que te pide tu Dios, obedécele. Tu anhelo al despertar cada mañana debería ser el de tomar decisiones que honren a Dios. Y Jesús dijo que si obedecemos sus mandamientos, permaneceremos en su amor. Entonces, al guardar los mandamientos de su Padre, Jesús se mantuvo cerca de Él y nos dio un modelo para que obedezcamos los mandamientos de Dios. Número cuatro, debes darle tu corazón a Jesús. Antes de que tú puedas experimentar cualquier crecimiento espiritual, cualquier fruto, la semilla de la fe en Jesús debe echar raíces en tu corazón y en tu vida. Por lo tanto, yo te motivo que te hagas una pregunta sencilla. ¿Estoy viva espiritualmente? Y solamente hay tres respuestas. Puedes decir que no, que no estás segura o que sí. Si tu respuesta es que no, entonces si tú no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, puedes comenzar a caminar con Dios y crecer con Dios ahora mismo. Al orar de todo corazón con palabras como la siguiente, Jesús, yo sé que soy pecadora, yo quiero arrepentirme de mis pecados, yo quiero cambiar, yo quiero seguirte a ti, yo creo que tú muriste por mis pecados y que volviste a levantarte con victoria sobre el poder del pecado y la muerte. Y yo quiero aceptarte como mi Señor y Salvador. Ven a mi vida, Señor Jesús, y ayúdame a obedecerte desde este día en adelante. Si la respuesta que dice que no estás segura, si no estás segura de tu salvación, tal vez quieras hacer una oración para tú comprometerte. Podrías orar algo así. Jesús, yo sé que en el pasado te invité a mi vida. En ese momento yo pensaba que era tu hija, pero mi vida no ha mostrado el fruto de mi creencia. Como una vez más yo he escuchado tu llamado a mi vida, yo quiero comprometerme de verdad contigo como el Señor y amo de mi vida. O quizás pudieras pedirle en oración que te dé seguridad de tu salvación y que te permita saber que eres su hija. Y estar segura de que tú tienes vida eterna debido a la muerte de Jesús en la cruz por nuestros pecados. No te preocupes por la palabra solo comunícale lo que hay dentro de tu corazón. Y una tercera respuesta, si tú crees que eres cristiana, toma unos momentos para darle las gracias a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida. Realiza ahora un nuevo compromiso de caminar con Jesús en obediencia, de caminar por el camino de un nuevo crecimiento. Y no busques otra cosa que no sea seguirle a Él. Ahora, luego de saber en dónde te encuentras en tu relación con Dios, hablemos de cómo lograr las actitudes adecuadas, es decir, cómo poder caminar en el fruto del Espíritu. Entonces, la Biblia nos dice en Gálatas 5.19 que las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechacería, enojos, rivalidades, etcétera. Pero en Gálatas 23, 5.23 nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, bondad, fidelidad y contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces veamos la primera característica del fruto del Espíritu, el amor. Aún con leer un poquito del Nuevo Testamento nos damos cuenta de que el amor es sumamente importante para Dios. Los dos primeros y más importantes mandamientos se resumen en amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La Biblia te ofrece principios que te ayudan a entender mejor el amor cristiano. Y veamos cinco de esos principios. Primer principio, el amor es una decisión. El amor no es un sentimiento, es un acto de sacrificio. Segundo, el amor es acción, no solo palabras. Se ve en lo que hacemos. El amor implica un esfuerzo. No solamente emociones, el amor es algo que hacemos, no algo que solo sentimos. Tercer principio, el amor se extiende a los difíciles de amar, no solo a aquellos que nos agradan. Es un desafío amar a las personas que Dios pone en nuestro camino. Quizá nos sintamos a veces el deseo de amarlas, pero si nos llenamos de Dios y de su amor, podemos llevar su amor a otros y derramarlo en sus vidas. Cuarto, necesitamos que Dios nos ayude a amar. Porque este amor que se nos pide es sobrenatural. El amor no es nuestro, es de Dios. Así que, cuando nos presentamos vacías delante de Él, la fuente de amor, y Él nos llena, somos capaces de mostrar su amor a personas sedientas. Quinto principio, el amor no espera nada a cambio. Da sin buscar una retribución. Comienza a amar a las personas que Dios pone en tu camino. Decida amar primero a los que están en tu hogar. Asegúrate de ir cada día a Dios para buscar una provisión fresca de su amor para poder compartir. La segunda característica del fruto del Espíritu es el gozo. El verdadero gozo es el que resplandece y brilla en la más oscura lucha y en la oscuridad de las tribulaciones, en las tragedias, en las pruebas. La alegría es el sacrificio de la alabanza. Cuando la vida es buena, la alabanza fluye con facilidad. Sin embargo, cuando las cosas no salen como yo espero, la alabanza y acción de gracias nos fluyen con sencillez. En su lugar, yo debo elegir el consejo de Dios que me dice que dé gracias en toda situación. El gozo cristiano no depende de las circunstancias, sino de lo que Dios ha hecho a mi favor, de la bondad de Dios, de su amor incondicional por nosotros y de su victoria sobre el pecado. ¿Tú quieres gozo? Todo lo que tienes que hacer es concentrarte en Dios. No en tu melancolía, no en tu vida dura, en el momento difícil, ni en el próximo examen. Solo concéntrate en Dios, en lo eterno y no en lo temporal. Otra característica es la paz. La vida es como una montaña rusa. Tenemos días muy buenos, pero también días muy malos. Pero podemos experimentar la paz de Dios sin importar lo que suceda. Cuando caminamos por el Espíritu somos bendecidas con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Muchas personas creen que la paz es la ausencia de problemas. Sin embargo, la paz de Dios no está relacionada con las circunstancias en absoluto. Viene de tener una buena relación con Dios y de poner toda nuestra confianza en Él. La paz de Dios viene con la convicción de que tu Padre Celestial está contigo a cada instante obrando cada situación para bien y en saber que nuestro Dios está en control. La paz de Dios también viene al reconocer que Dios proveerá para todas sus necesidades. Veamos ahora la paciencia. La Biblia nos enseña en Colosenses 3 que debemos vestirnos de paciencia. Cuando somos pacientes, mejoramos nuestras relaciones con los demás y promovemos la unidad. Debemos ser pacientes cuando vemos fallas en otras personas. En lugar de irritarnos y ser críticas o atacar con palabras, decidimos amar y responder con amabilidad. Si quieres caminar en paciencia cuando te han herido, agraviado o maltratado, no hagas nada. No reacciones, no hagas algo negativo o pecaminoso. En lugar, resiste en paciencia. Hacer nada te da tiempo para hacer algo. Orar, reflexionar, pedir consejo y planear una respuesta de buena manera. La amabilidad. En Efesios 4, Pablo nos advierte que la conducta que ofende al Espíritu Santo y nos menciona la amargura, la ira, enojos, gritos, calumnia, y nos dice que en cambio seamos bondadosos unos con otros. La amabilidad busca oportunidades para hacer algo. Y se pregunta, ¿quién necesita amor? ¿Cómo puedo aliviar la carga de otra persona? La amabilidad es la ternura y la preocupación por los demás. La amabilidad también es una dulce disposición y una cuestión del corazón. Una gracia que suaviza todo lo que está duro. Debemos orarle a Dios para que nos dé amor y compasión por los demás. El interés por los demás elimina la falta de compasión y el espíritu chismoso. Y quisiera preguntarte si puedes pensar en alguien con el cual tú pudieras ser amable. Ora a Dios para crecer en la gracia de la amabilidad y para que Dios te ayude con los malos pensamientos y sentimientos hacia los demás. Otra característica del fruto del Espíritu es la bondad. La bondad hace todo lo que puede para colmar de bien a los demás. La bondad es un deseo sincero de la felicidad de los que te rodean. Y quisiera compartirle lo que dijo John Wesley, el famoso predicador de hace varios siglos. Y él comprendió bien este principio y convirtió una regla para su vida y puso estas palabras. Él decía... Haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, cada vez que puedas, a todas las personas que puedas, mientras que puedas. Ahora veamos la fidelidad. La fidelidad significa hacer las cosas que tenemos que hacer sin importar los sentimientos, sin importar el estado de ánimo, sin importar mi deseo. Esto incluye... Hacer nuestras tareas a tiempo, hacer nuestros devocionales, ser fieles a nuestros amigos, ser fiel a nuestra iglesia. Decide ser fiel a Dios aún en las cosas pequeñitas. Ahora quiero hablarte de la humildad, una virtud que es poco común. La humildad significa ser dulce o manso. Y un erudito de la Biblia escribió, los humiles o mansos describen a las personas que no son rencorosas, que encuentran su refugio en el Señor. Sin embargo, ojo, la humildad no es debilidad. Es una sumisión bajo la provocación, la voluntad de sufrir en vez de causar heridas. La persona humilde deja todo en las manos del que todo lo ve. Y por último, el dominio propio, el cual es la conquista de uno mismo. La autodisciplina es de lo que trata el fruto del espíritu del dominio propio. Este fruto es esencial para la vida cristiana. El dominio propio es la capacidad de mantenernos a nosotros bajo control, y yo oro para que yo se levante una generación de jóvenes apasionadas por Él, que estén dispuestas a vivir guiadas por el Espíritu y no por la carne. Les envío un abrazo y será hasta pronto.
1: Me encanta cuando las mujeres somos maestros del bien cuando nos enseñamos las unas a las otras lo bueno, cuando nos apuntamos a Cristo y a las verdades del Evangelio. Y como siempre te digo, no pases a la siguiente actividad inmediatamente pausa para responder a lo que has escuchado. Si Dios te ha dado convicción de pecado, de cualquier cosa, a través de su palabra no lo ignores, responde, ya sea en arrepentimiento, en confesión, en gratitud, en adoración. Algo que puede ser muy beneficioso es que saques esta conversación de este podcast y la lleves más allá. Saca este tema de la virtualidad y lo lleves a un contexto donde dos personas de carne y hueso están conversando acerca de esto. ¿Qué tal si conversas acerca de esto con una amiga madura en la fe o con una mujer mayor de tu congregación o con tu mamá? O con esa jovencita que quiere ser discipulada, quiere aprender más de Dios. Nosotras fuimos creadas para vivir en comunidad con personas de carne y hueso en la familia de Dios. Así que aprovecha Aprovecha los medios de gracia que Dios te ha dado y vive tu vida cristiana al máximo, atesora a Cristo, ámale con todo tu corazón. Dios te bendiga. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com